0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en terwijl ik het op zit te nemen is het de dag na kerst. Um, ik hoop als je dit vandaag ook wellicht luistert of de komende dagen dat je een hele fijne kerst hebt kunnen hebben. Waar je ook bent in je leven, hoe het er voor jou ook voor staat, wat er ook heeft gespeeld. Um, en als het hoogst haalbare was dat je kerst oké okay was en minder alleen voelde dan dat je had verwacht... dan ja, hoop ik dat je daar ook oké okay en tevreden mee kunt zijn. Um, ik weet ook zelf vanuit mijn eigen ervaringen... en ook zeker afgelopen jaar in wat wij weer hebben meegemaakt... in ja, dat iemand uh, van wie we heel erg veel houden ons is ontvallen... dat ja, dit soort dagen altijd een beetje extra confronterend kunnen zijn... En ondanks dat het gemis, het verdriet op elk moment in het jaar natuurlijk kan opkomen... en dat er ook totaal geen gebruiksaanwijzing wat mij betreft voor is... die voor iedereen geldt en rouwen ontzettend persoonlijk is... kan ik me heel erg goed voorstellen en heb ik dat zelf ook de afgelopen... nou, twintig jaar zou ik willen zeggen, ook ervaren dat sommige kerstjaren... Nou, wat confronterender zijn dan anderen... en dat je mensen die er dus niet meer zijn... dan extra kunt missen... en dat je dan extra bewust bent van die lege plek... aan die gezellige eetafel bijvoorbeeld. Dus als je je daarin herkent... dan hoop ik dat je er in elk geval oké okay doorheen bent gekomen... en dat je ook hebt kunnen genieten daarnaast... en dat het verdriet en het gemis en de rouw... als dat voor jou van toepassing is... er ook heeft mogen zijn. Want ja, dat is ook een beetje het leven... Hè? althans hoe ik er tegenaan kijk. Het is dat... Ja, yin en yang, donker en licht. Um, en dat beweegt altijd heel erg natuurlijk in elkaar over. En het een kan in die zin ook niet bestaan zonder het ander. Hè? En we hebben best vaak de neiging als mens, denk ik, om het donker, het verdriet, um, pijn... wat je ook meemaakt in je leven, om dat weg te duwen en dat dat er niet mag zijn. En dat dat zo snel mogelijk ook een soort van opgelost moet worden, tussen aanleidingstekens. Maar... Ja, Mijn eigen ervaring is dat hoe meer je leert dat het gewoon onderdeel is van het mens zijn, van je leven. En ja, dat dat er net zo goed mag zijn als het plezier. Hoe zachter het op een gegeven moment gaat worden, hoe gemakkelijker ook wel tussen aan, ze, hè, Maar het gaat worden om ermee te dealen en het echt te accepteren. En hoe meer je uiteindelijk ook weer kunt genieten van het licht, van de mooie momenten. Dat is wel echt... Um hoe ik dat zelf ervaar. Dus nou ja, ik hoop in elk geval dat je, dat je fijne dagen hebt gehad... op je eigen manier, waar je ook bent in je leven nogmaals. En um, nou ja, de laatste dagen van dit jaar zijn, uh, zijn ingegaan. Um, in deze aflevering wil ik heel erg graag iets dieper ingaan... op een onderwerp um, nou, wat me heel erg na aan het hart ligt... wat ik ook heel erg uh, interessant vind, persoonlijk... waar ik ook zelf... Uh, nog heel erg veel in blijf leren, in blijf ontdekken door mijn eigen ervaringen... door wat ik zie ook bij de dames die ik mag coachen... maar ook door nou, alles wat ik lees, alle cursussen die ik zelf volg, uh, alle filmpjes die ik kijk. Ja, ik ben gewoon mateloos geïnteresseerd ook in nou ja, het lichamelijke, het fysieke... de verbinding ook tussen lichaam, geest en ziel... Uh, meer de holistische visie ook. Hè? Dat het lichaam gewoon niet iets is wat los staat van je geest... van je emotionele binnenwereld, van het mentale aspect. Ja, we behandelen dat natuurlijk in onze samenleving heel vaak als losse delen. Hè? Dus, um, nou weet ik, als je, iets, als je ergens mee zit mentaal... dan ga je misschien naar een psycholoog of naar een therapeut. Um, als je bepaalde lichamelijke klachten hebt... Hè? stel je hebt iets heel specifieks... Um, weet ik, ik verzin het ter plekke, maar iets met uh, keelneus en oren nou dan ga je naar een kno hart. Um, het is allemaal heel erg in hokjes hè, in onze samenleving als het gaat over het kijken naar het mens zijn en naar welbevinden, om het maar zo te noemen. Um, je merkt wel, denk ik, de afgelopen jaren, hè, althans dat is wel heel erg mijn gevoel en ook wat, wat je natuurlijk wel ziet aan het soort boeken... wat uit is gebracht de afgelopen jaren. En nou ja, ook als ik om me heen kijk... hoe vriendinnen ook steeds meer op, toch op een andere manier... ook naar hun lichaam beginnen te kijken. Want vanuit een meer holistisch perspectief zie je wel dat, dat, um, nou ja, dat er steeds meer mensen zijn... die op die manier ook gaan kijken. En die niet alleen maar puur in het hokje kijken van... oh ik heb dus last van mijn keel om even dat voorbeeld te gebruiken... dus ik moet naar een KNO-arts... Um, waarmee ik niet zeg, want dat is wel belangrijk eventjes om uh, te benoemen natuurlijk. Ik zeg daarmee niet dat soms um, het bezoekje aan de KNO-arts in dit geval niet de allerbeste keuze kan zijn. Hè? Want soms heb je ook gewoon wel een fysieke klacht die gewoon op het fysieke niveau totaal opgelost kan worden. Ik denk alleen wel dat wij in het leven wat wij vandaag de dag leven... dat er heel erg veel kwalen, terugkerende klachten... zwakke plekken tussen aanlingstekens op fysiek niveau zijn. Uh, dat mensen ook heel erg veel rondlopen... met jarenlang bepaalde klachten aan een bepaald deel van hun lichaam... en totaal daarin niet verder kunnen komen... in het reguliere nou ja, geneeskundecircuit. Um, ik denk wel... Dat, uh, ja, dat dat over het algemeen op een dieper niveau ligt. En vandaar ook de titel van deze podcast... Hè, van hoe je lichaam overal achteraan hobbelt. Dat is echt mijn visie op het lichamelijke. En nogmaals, soms is het echt zo dat er... nou ja, een puur fysiek iets aan de hand is. Hè. Je kunt gewoon griep krijgen. Je kunt gewoon last krijgen van je rug. En dan is het misschien iets eenmaligs of iets wat één keer in de zoveel jaar terugkomt. Dat kan gewoon gebeuren. En ik denk ook echt niet dat je daar dan per se iets diepers onder hoeft te gaan zoeken. Maar ik heb het met name over klachten die steeds terugkeren... waar je niet, soms, waar je niet altijd een oorzaak voor kunt vinden. Misschien ben je daar ook wel regelmatig voor naar allerlei artsen geweest. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf meegemaakt. Ik heb echt een hele... Nou historie eigenlijk gehad tot ongeveer mijn, nou laat ik zeggen, dertigste. Um, en echt al van kleins af aan met ontzettend veel darm- en maagproblemen. He, dus als kind heb ik ook vaak maagzweren gehad. Ik, had ook, ik herinner me ook dat ik echt als kleinkind um, nou, bijna elke week wel een keer een moment had... dat ik gewoon helemaal zo mijn rug moest krommen en mezelf een beetje klein moest maken. Omdat als ik rechtop ging zitten of lopen, dan deed dat in mijn maagstreek gewoon ontzettend veel pijn. En er waren helemaal geen oorzaken voor te vinden. Ik weet dat mijn ouders ook heel veel met mij naar... Um, nou ja, naar nou, artsen zijn geweest om mijn maag, mijn darmen te laten onderzoeken. Ik kon ook bepaalde dingen heel slecht verteren qua eten. Er kwam nooit echt wat uit. En later ben ik daar wel een beetje overheen gegroeid... maar ik herinner me wel dat ik altijd periodes heb gehouden... waarin het dan weer heel erg opspeelde. En dat ik ook dan weer bijvoorbeeld heel erg darmonderzoeken liet doen. Um, ze dachten ook heel lange tijd dat het misschien toch de ziekte van Crohn was... maar dan konden ze dat toch weer niet vaststellen, dus dat was het toch niet... En ik had toen ook al wel, dat weet ik nog wel, um, zeker in begin 20, toen ik begin 20 was, um, had ik ook heel erg een fascinatie voor um, nou ja, op een ander niveau te gaan bekijken van wat zou er aan de hand kunnen zijn. Ook kwam dat wel een beetje uit wanhoop, want als je op een gegeven moment zoveel last hebt van je darmen in mijn geval, maar hoor hier wat voor jou van toepassing is, hè? want het kan je rug zijn, het kan je hoofd zijn, nou ja, het kan van alles zijn. Um, nou op een gegeven moment wil je daar wel alles voor doen... om daar natuurlijk vanaf te komen. En ik had ook van alles geprobeerd... met allerlei dingen, diëten... en dingen niet meer eten, zeg maar. En ik, mijn hele leven heb bijvoorbeeld... ook al slecht tegen lactose gekund. En of ik dat nou echt intolerant ben of niet... dat denk ik overigens niet, maar... Ik ben me altijd al heel erg bewust geweest van wat ik in mijn mond stop. Dus op een gegeven moment kreeg ik daar ook een soort van nou, geen goede focus op. Omdat ik nog gezonder wilde gaan eten. En nog meer dingen wilde gaan uitsluiten. En eigenlijk had dat nieuw effect. Want een jaar later had ik bijvoorbeeld weer heel veel problemen. En dan was het weer een tijdje weg. En dan kwam het weer. Nou, Het was een beetje zo'n zo golfbeweging ook. Um, en ik weet dus nog dat ik in het begin van mijn twintiger jaren voor mezelf begon op te schrijven van wanneer krijg ik vooral die klachten. En toen heb ik voor het eerst, dat weet ik nog heel goed... de link gelegd tussen dat ik dan bijvoorbeeld bepaalde stress ervaarde... en dat ik daarna dus heel veel last kreeg... een paar dagen later van mijn darmen, van mijn buik, van mijn maag. Um, ik heb er alleen daarna niks meer mee gedaan. Want daarna nam het leven het over... en ben ik dat een soort van, nou ja, selectief denk ik, vergeten... <coughs> Sorry, en um, ja, het leven nam het gewoon weer over. En het was eigenlijk pas uh, vanaf mijn dertig, uh, zeg maar zo'n beetje, dat ik in een andere fase van mijn leven terecht kwam. Nou ja, als je meer afleveringen hebt beluisterd van mijn podcast, dan weet je dat ik uh, ja, zo ongeveer vanaf mijn 32ste een enorme persoonlijke groei door heb gemaakt. Um, heel veel dingen ook nog aan te kijken had vanuit mijn verleden. Nou ja, gewoon heel veel wat er heeft gespeeld. En parallel daaraan liepen dus ook mijn fysieke klachten. Mijn darmen en mijn maag. En ik begon ook op dat moment echt te beseffen... dat heeft alles te maken met dat ik al die jaren een leven heb geleefd... dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg van mij was. En waarin ik mezelf niet heb geuit in wat ik voelde... in wat ik van dingen vond. Ik heb heel vaak ook mijn eigen mening, mijn eigen gevoelens... mijn eigen emoties, mijn eigen pijn... die heb ik gewoon letterlijk ingeslikt. En nou, nou ja, zie daar ook de holistische... ja, hoe zal ik zeggen... het holistische uh, lijntje voor mij... Met, met letterlijk dus ook het niet verderen... van mijn eigen emoties en van mijn eigen mening... van mijn eigen waarheid. Nou ja, dat uiten zich vervolgens... in heel veel maag- en darmklachten. En misschien denk je nu... hmm, klinkt interessant, maar ook een beetje zweverig. Nou ja, dat kan dat dat voor jou zo is. Ik voelde echter um, ja, in die fase heel duidelijk van daar heeft dat alles mee te maken. En daarna kwam het bewijs voor mij ook. Want in de jaren die zeg maar volgden. In die tijd waarin ik zo door alles heen ging en echt dingen losliet En nou ja, echt ging ontdekken wie ben ik eigenlijk en hoe wil ik leven. Wat zijn mijn waarden, Wie ben ik als Wendy? Los van dat ik altijd maar uh, alles zo goed mogelijk voor anderen wil doen. Uh, parallel daaraan ging ik me dus ook veel meer uiten... en ging ik veel meer voor mezelf durven staan... en veel meer mijn waarheid spreken... veel meer ook mijn gevoelens van me afpraten, schrijven, wat dan ook. En wat gebeurde er? Mijn klachten verminderden echt enorm. Ik had ze nog wel, maar veel minder dan voorheen... dan in al die jaren het geval was geweest. En nu ben ik sinds, nou, ik zou zeggen, een jaar of twee, drie ben ik eigenlijk helemaal klachtenvrij. Echt helemaal. En ik heb echt de eerste 30 jaar van mijn leven... daar ontzettend veel last van gehad. Wat wel zo is, is op het moment dat ik bijvoorbeeld... Um... Maar laat ik even eerst iets anders zeggen. Het is voor mij wel zo dat het nog steeds een, een plek is. Ik zie het niet als een zwakke plek, want het is een hele krachtige plek. Voor mij zullen mijn maag en mijn darmen altijd een hele belangrijke indicator zijn. Uh, op het moment dat ik daar last van begin te krijgen. Dat, dat ik ergens te weinig zorg voor mezelf heb gehad. Of me niet eerlijk heb uitgesproken. Nou, ik heb ergens niet in alignment zeg maar, geleefd. In de dagen daarvoor, de weken daarvoor. Um, dus het is niet zo, want ik zeg wel dat ik 100 klachtenvrij ben... maar dat, dat is ook niet helemaal waar, want heel af en toe kan het wel eens omhoog komen... maar echt in een ongelooflijk veel mildere vorm dan ik ooit in mijn leven natuurlijk heb gehad... tot die, tot die eerste 30 jaar van mijn leven... Dus dat staat totaal niet in verhouding. Maar wat ik dan nu ook meteen weet... is dat als ik dus even iets in mijn maag of mijn darmen voel... dat ik meteen een stap naar achter doe... omdat ik me realiseer dat het te maken heeft... met dat ik ergens gewoon geen goede keuzes voor mezelf heb gemaakt. En dat het belangrijk is dat ik echt even rust ga pakken... dingen ga doen voor mezelf... Um, van me af ga schrijven. En altijd komt dan het antwoord waardoor dit is gebeurd. En dan is het weer weg. Dus... Um, ja, voor mij is dat uh, een hele reis geweest, maar een enorm bewijs ook. In dat uh, ons lichaam eigenlijk overal vaak een beetje achteraan hobbelt als het gaat over terugkerende tussen aanleestekens, vage klachten... waar fysiek eigenlijk nooit een oorzaak voor wordt gevonden. En vandaag de dag, hè, om het nu wat breder te trekken... zijn er natuurlijk super veel mensen die datzelfde die hebben als ik had. Dus met je maag en je darmen. Maar denk ook aan mensen die migraine hebben terugkerend... of waar het één keer in de zoveel tijd enorm in de rug kan schieten bijvoorbeeld. Je kunt zoveel verschillende dingen bedenken aan klachten die weer terugkomen. Iets wat ook heel veel voorkomt. Bijvoorbeeld bij de dames die ik coach, um, maar ik merk bijvoorbeeld ook bij mijn vriendinnen. Dat zijn uh, klachten zeg maar, op het vlak van menstruatie of PMS of um, een hele vreemde cyclus hebben die totaal niet stabiel is. Of juist een extreem lange cyclus of nou ja, geen normale, wat is normaal, maar normale menstruatie hebben. Daar ook heel veel weerstand vaak op voelen hè. Dat zie je ook heel vaak. Nou, Dat zijn ook klachten die in mijn beleving alles te maken hebben met dat je te veel op je mannelijke energie aan het leven bent. Dat je geen respect hebt voor je lichaam, dat je het moeilijk vindt om jezelf rust te gunnen, je over te geven aan dingen, uh, om hulp te vragen. Gewoon veel meer in die vrouwelijke energie, in dat ontvankelijke te stappen. En um, ik snap dat er mensen zijn die hier weinig mee kunnen, hè? De, het feit dat jij tot hiertoe deze aflevering luistert, geeft me aan dat jij niet een van hen bent en hier wel geïnteresseerd in bent um, om daar je verder in te verdiepen. Um, maar voor mij persoonlijk is dit zo waar, net zoals dat heel veel andere dingen die wel heel ook feitelijk zijn voor andere mensen ook waar zijn. Um, het lichaam is gewoon zit zo ongelooflijk bijzonder en krachtig. En, ja, uniek voor jou als persoon, als ziel, als individu in elkaar. Het is gewoon in mijn beleving ook totaal niet mogelijk... dat het lichaam losstaat van je geest, van je emoties... van je mentale beleving en... Soms um, heeft je ziel, ik noem het maar even je ziel, hè, je geest, het is even welke naam je het geeft, maar ik noem het even je ziel. Soms heeft je ziel geen andere optie meer dan aan een soort van handrem te trekken, een noodrem, omdat je maar niet wil luisteren. Um, en dat klinkt een beetje hard, maar dat is wel wat het is, heel vaak. Um, ik kan er niet veel en wil er niet veel over in detail treden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook op dit moment een dame in mijn coachingstraject zitten. En um, ja, haar leven is erg turbulent. Um, op emotioneel vlak met name ook. Hè? En ook zeker mentaal vlak. Want dat heeft daar in haar geval ook alles mee te maken. Uh, ze is een extreme pleaser altijd geweest. Ze vindt het ontzettend moeilijk om voor zichzelf te gaan staan. Zichzelf... Iets beters te gunnen dan wat ze op dit moment elke dag weer aan het kiezen is. Ze zit wel al op het punt dat ze dat heel duidelijk ziet: dat ze dat zelf doet, dat ze zelf um, ja, tolere dingen tolereert, laat ik het zo zeggen. Want ja, ik zeg ook wel eens: je krijgt wat je tolereert, nou dat is bij haar heel erg het geval. Um, het besef is er. Het bewustzijn is er. Ze heeft ontzettend veel inzicht ondertussen in wie ze is... en waar dit allemaal vandaan komt. Um, dat heeft ze op een bepaalde manier ook al wel los kunnen laten. Alleen in het hier en nu... Um, is het voor haar nog heel erg moeilijk... om, die keuzes daar, daar, uh, om haar keuzes zeg maar daarmee in lijn te brengen... met haar bewustzijn en haar inzichten. Omdat ze toch nog... Uh, te bang is om ja, los te laten, haar oude leven los te laten, de identiteit die daar omheen hangt ook los te laten, echt te geloven dat ze daarop mag vertrouwen hè, op haar intuïtie, wat, wat haar gewoon altijd al uh, van de juiste informatie heeft voorzien. Maar goed, los even van dit inhoudelijke stuk, wat er bij haar nu gebeurt, is dat er om haar heen begint het steeds meer te stormen. Want ze heeft namelijk alle kennis, alle inzichten, alle bewustzijn. Ze durft alleen die keuze nog niet in de realiteit te zetten. De grote keuze waar dit om gaat, maar er zijn meerdere keuzes die ze te maken heeft. En ook in mijn eigen ervaring persoonlijk, op een bepaald punt dan gaat het steeds harder om je heen stormen. Dan wordt er steeds meer van je gevraagd, dan wordt er steeds meer een appel op je gedaan... Gaan mensen steeds lelijker bijna tegen je doen, zodat jij gedwongen wordt om op te staan voor jezelf. Nou ja, dat soort elementen. En dat zie ik bij haar al twee weken. Ik heb haar dat ook aangegeven. Um, denk daar eens over na. Hoe kijk je daarnaar? Het is echt belangrijk dat je voor jezelf ja, een moment gaat vinden om die keus te maken. Wat meer informatie ga je op dit niet krijgen... En of je nou links of rechts kiest, zeg ik ook altijd. Hè? Want het is nooit aan mij om die keuze te bepalen. Natuurlijk niet. Dat kan iemand alleen maar voor zichzelf doen. Ik zal ook nooit zeggen, je moet links of je moet rechts. Maar ik zeg wel, het is nu het moment om links of rechts te kiezen. En wat je ook kiest, is allemaal goed. Maar het is wel belangrijk om een keuze te gaan maken. In plaats van in zo'n soort van twilight zone te blijven leven. Um... Maar wat er nu is gebeurd, is dat het lichamelijke bij haar heel onverwachts begint op te spelen. Dus we hadden hier denk ik een week of twee een gesprek over. Toen zei ik tegen haar van let op, hè. Ik, zie, ik zie dat er heel veel dingen om je heen bewegen. Ik zie dat het allemaal heel zwaar is en heel vreselijk en heel moeilijk. Um, maar als je heel even probeert een stap naar achter te doen... en in het grotere plaatje te zien... dan past dit heel erg in het proces, in het moment waar jij nu staat. Want je hebt alle inzichten, het bewustzijn, de kennis... en jij weigert eigenlijk zelf om een keuze te maken... omdat je het gewoon nog eng vindt. En dat is heel logisch, dat zeg ik niet... dat het niet moeilijk is en logisch... Um, maar je zult nu gaan merken dat om je heen er steeds meer gaat gebeuren, dat het steeds duidelijker voor je wordt, um, dat je niet in de juiste situaties meer voor jezelf zit en dat je jezelf eigenlijk helemaal naar de Filistijnen helpt, om maar zo te zeggen. Want dat is gewoon uiteindelijk wat, wat zij doet door zichzelf de hele tijd klein te maken en zichzelf weg te cijferen. Ja, en nu is het fysieker erbij gekomen. Dus zij wordt nu extreem op de proef gesteld. Extreem gedwongen om stil te gaan staan. Kan ook niet anders, want ze is ook gewoon echt oprecht ziek geworden. Uh, godzijdank, niks ernstigs hoor. Maar ja, wel dat ik meteen dacht, ja, dit, dit is ook onderdeel van het niet willen luisteren naar jouw binnenste... van het niet willen luisteren naar jouw ziel... die al lang weet dat er allereerst een keuze gemaakt moet worden... maar ook ten tweede, daar ben ik van overtuigd, welke keuze dat is. En um, op een bepaald punt um, ja, heeft jouw ziel geen andere optie meer... omdat je maar niet wil luisteren naar allerlei andere signalen... die er al lang zijn geweest, vaak al heel lang om aan een soort handrem te gaan trekken, een noodrem. En dat is het lichamelijke, waardoor je echt letterlijk... denk ook letterlijk aan zo'n noodrem... letterlijk word je stilgezet, acuut. Dat is wat er bij haar gebeurt. En dat is wat er bij heel erg veel mensen gebeurt. En als jij bijvoorbeeld voor jezelf een situatie boven kan halen... of kan bedenken uit je leven, of misschien is dat waar je nu zit... waarbij je dus heel veel last hebt van bepaalde fysieke klachten... Um, probeer voor jezelf eens even terug te kijken en heel eerlijk te zijn. Van, heb ik daarvoor? En dat kan echt jaren zijn. Hè? Soms is het wat korter, maar meestal is het een langere periode. Uh, en dan niet consequent natuurlijk. Want anders had je inderdaad wel sneller waarschijnlijk voor jezelf gekozen. Op welke manier dan ook. Maar vaak komt dat een beetje in golven. Dus je leven loopt eigenlijk best wel prima. En dan heb je weer zo'n periode waarin dat wat minder gaat. En je nou ja, wel aanvoelt dat je niet helemaal aligned ben met wat voor jou goed voelt, om het zo te zeggen. Maar probeer voor jezelf eens terug te kijken nogmaals en te reflecteren van... waaraan heb ik gemerkt dat het eigenlijk met mij niet zo heel erg goed gaat? Wat heb ik eigenlijk stelselmatig soms ook genegeerd? En dat kan op emotioneel vlak zijn, gevoelens. Het kan zijn dat je je niet hebt uitgesproken. Het kan zijn dat je dingen hebt weggestopt uit schaamte, uit schuldgevoel. Het kan zijn dat je mentaal dingen hebt gemerkt. Hè? Dus dat is vaak wat tastbaarder voor mensen. Bijvoorbeeld dat je heel onrustig voelt, dat het in je hoofd zit, dat je heel slecht kan slapen of dat je gewoon, ja, een beetje chaotisch, een onrustig gevoel hebt de hele tijd. Dat je dat genegeerd hebt. Dat je nog harder bent gaan rennen om dat maar niet te voelen. Nou ja, voor elk mens is dit anders. Maar het is echt heel erg vaak zo dat die signalen er heel erg zijn geweest. Maar dat je die gewoon genegeerd hebt. En niet altijd ook bewust. Hè? Soms wel heel bewust en expres. Maar ook heel vaak um, ben je in zo'n tempo überhaupt al aan het leven. Dat je ook soms dat soort dingen niet opmerkt. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan zijn er voor mijn dertigste levensjaar ongelooflijk veel signalen geweest die ik heb genegeerd. Maar um, ik denk dat 80% van die signalen, die heb ik wel opgemerkt, maar op een heel oppervlakkig niveau en door met mijn leven en het volgende erbij, en dit en dat, en links en rechts. Ik was me daar gewoon niet heel erg bewust van. Dus het kan ook zijn dat je daarvoor even wat meer moet graven... en moet onderzoeken bij jezelf van... oké, okay, op welke momenten um, zijn er bepaalde dingen dan wel opgepopt bij me... of had ik ergens last van op welk niveau dan ook... Um, en heb ik dat misschien toch onbewust inderdaad genegeerd. Nou, de bottom line is gewoon dat voor mij althans... dat Um, ja lichamelijke uh, klachten, hè, fysieke klachten... waar geen fysieke oorzaak voor wordt gevonden of voor is... Um, en die regelmatig bij je terugkomen... en wat jij misschien betitelt als een zwakke plek, dus tussen aanhalingstekens, dat dat eigenlijk zonder uitzondering in mijn optiek een gevolg is en niet de oorzaak. Dat is misschien wel de essentie van het holisme. Het lichamelijke is een gevolg, heel vaak... En het is niet de oorzaak zoals we het wel vaak behandelen. Dus bijvoorbeeld, hè, um, weet ik, je hebt migraine of zo. Dus je neemt uh, bepaalde pilletjes daarvoor en dan is het weer voorbij. En dan ga je weer verder met je leven totdat er weer een nieuwe golf komt. Ook hiervoor geldt, hè, begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet tegen medicatie of zo, ook niet in dit geval. Daar ben ik niet per se tegen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het op de korte termijn um, je echt even ergens doorheen kan trekken. Het is alleen niet zo dat de mensen um, de migraine uh, uiteindelijk zeg maar, um, de oorzaak is van jouw problemen. Het is het gevolg in mijn beleving. Dus heel vaak zie je bij mensen die migraine hebben... dat die uh, nou, extreem aan het overleven zijn. Dus heel erg standje overleven staan. Altijd maar aanstaan. Altijd maar doorrennen. Heel erg vanuit hun hoofdleven. Echt heel erg vanuit hun hoofdleven. En ook hiervoor geldt, hè, zoals ook bij mij met darmen... het is misschien niet zo dat de migraine ooit helemaal gaat verdwijnen... als je daar echt mee aan de slag gaat. En zeker niet meteen. Hè, want dat kan soms jaren kosten voordat je echt daar grotendeels vanaf bent. Dat heb ik ook ervaren met mijn darmen en mijn maag. Ik bedoel, dat heeft 30 jaar zo kunnen zijn. Het heeft echt tijd gekost voordat dat echt um, opgelost was... Um, maar het is in elk geval de moeite toch, als jij merkt bij jezelf dat je al langer bepaalde klachten hebt en je hebt daar last van en je baalt daarvan en er komt eigenlijk maar niet een echte oplossing voor. Probeer het eens te gaan bekijken van wat als dit, in dit geval bijvoorbeeld een migraine, wat als die migraine, als ik dat dus niet ga beschouwen als de oorzaak van mijn probleem, maar een gevolg ergens anders van, van een dieperliggend probleem. Wat zou dat dan kunnen zijn? En hoe kan ik daar dan stap voor stap keuzes in gaan maken. Om eens te onderzoeken voor mezelf. Met alle geduld en alle tijd die ik daarvoor heb. Of dat me gaat helpen. Hetzelfde geldt dus voor darmen. Hetzelfde geldt voor je rug. Hetzelfde geldt nou ja, voor heel veel vage, tussen klachten. Waar heel erg veel mensen vandaag de dag helaas last van hebben. Uh, maar probeer het eens wat meer te gaan beschouwen als een... Um, ja als een gevolg van iets anders. En stel jezelf de vraag... waar zou dit dan een gevolg van kunnen zijn? Hè, en tot slot als disclaimer wel eventjes. Het is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk... dat um, je zeker weet dat er fysiek niets aan de hand is. Dus... Ik ben sowieso ook altijd een voorstander van um, ja, wel even laten onderzoeken of er niet echt ook daadwerkelijk iets fysieks ernstigs aan de hand is. Want dat is altijd belangrijk en we hebben een ontzettend goede uh, geneeskunde hè? natuurlijk hier in het Westen, uh, zeker als het gaat over de acute zorg... Um, dus laat je wel goed checken. En misschien is het ook een idee, hè? puur eventjes van hoe ik dat zelf ook doe. Wij zijn in Nederland en natuurlijk in heel veel Westerlanden heel erg altijd uh, bezig met gezondheid en met klachten uh, door er een beetje achteraan te lopen. Dus op het moment dat we ergens last van hebben, gaan we pas naar de dokter. Um, en in het oosten... En dat heeft mij heel lang geleden al tijdens een van mijn eerste reizen die ik daar naartoe maakte heel erg geïnspireerd omdat ik in India was en daar um, nou ja, meer leerde over Ayurveda, hè? dat is de Indiaanse geneeskunde, hoe ze dat daar toepassen, dat is veel preventiever eigenlijk van aard. Dat heeft mij toen al heel erg gegrepen. En vanaf dat moment heb ik ook de keuze gemaakt om voor mezelf veel meer op een preventieve manier naar mijn gezondheid te kijken. Dus dat betekent bij mij bijvoorbeeld concreet dat ik bijna elk jaar een uitgebreid bloedonderzoek laat doen. Dat ik ook nou niet elk jaar, maar Um, om het jaar misschien ook naar een orthomoleculair um, therapeut voedingstestkundige ga laat ik me ook helemaal doortesten ik heb ook een acupuncturiste waar ik één keer naar zoveel tijd heen ga um, en kies daar iemand voor wat bij jou past hè. maar ik bedoelde maar mee te zeggen om je een beetje ook te inspireren om ook naar je lichaam en gezondheid in bredere zin om daar ook meer naar te kijken vanuit een, een preventieve staat dus in plaats van dat je uh, pas aan, aan het werk gaat zeg maar voor je gezondheid... op het moment dat er klachten zijn... dat je hem naar voren haalt en dat je probeert preventief een vinger aan de pols te houden... in hoe voel ik mij? Hoe is mijn lichaam opgebouwd? Um, zijn er bepaalde tekorten die ik ergens heb? Um, wat kan ik zelf doen om nog meer rust en balans in mijn leven te creëren? Wat dan ook. Maar die hele mindset... dat is bij mij ook enorm helpend geweest... Um, in het proces van... Ja, eigenlijk bijna klachtenvrij worden als het gaat over mijn darmen en mijn maag. Dus ook dat is een veel holistischer perspectief natuurlijk. Hè? Om, om preventief gewoon naar je gezondheid te kijken. Nou, ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd. Ik hoop ook vooral dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Als je zelf merkt van nou ja, ik heb ook regelmatig last van... Uh, lichamelijke klachten van bepaalde plekken die ik ervaar als zwak. Nou probeer dat eens te gaan zien als sterk. Want dat zijn de plekken waar je ziel, je geest... ergens dus aan de noodrem probeert te trekken. Dus op wat zou het je kunnen vertellen? Je kunt er ook heel veel trouwens online over vinden. Hè? Dus um, echt direct ook linkjes tussen je fysieke klachten... en ja, waar het eigenlijk op een ander niveau voor zou kunnen staan. Dus wat ik bijvoorbeeld vertelde over... Uh, darmklachten, hè, die zijn heel vaak geleerd aan het slecht verteren van je emoties, niet uiten van je emoties, of juist te snel willen gaan in het leven, uh, dat soort dingen. Uh, vaak zijn nek en hoge rugklachten hebben te maken. Nou, ja, denk aan het spreekwoord: te veel op je schouders nemen, heel veel verantwoordelijkheid dragen, dat soort elementen. Um, nou, ik noemde al even menstruatieproblemen en klachten. Die hebben heel vaak ook te maken met gewoon niet gegrond zijn in je vrouw zijn. Um, dat moeilijk vinden om te omarmen. Altijd maar aanstaan. Heel erg hoog zitten in je mannelijke energie. Uh, jezelf ook zwak voelen als je dat niet uh, doet. Dus je kan online daar overal echt... Of, of overal zei ik. Maar je kan online echt superveel daarover vinden. Over de linkjes tussen klachten en een meer holistische... Kijk daarop en wat er dieper onder kan zitten. Nogmaals, laat echt uitsluiten bij klachten dat er niet daadwerkelijk fysiek iets aan de hand is. En als dat niet het geval is, probeer dan vooral jezelf eens goede vragen te stellen. En die klachten te gaan zien als uh, gevolg in plaats van oorzaak. Nou, Ik wil je bedanken voor het luisteren. Wie weet tot een volgende keer en ik wens je een hele fijne dag.